0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast Nova Frequência. É muito bom estar aqui com você de novo. É, hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. É o Bispo André, nosso pastor, né? E o Davi, e a gente quer bater um bate-papo muito legal, então fica até o final, não perde, tem muita coisa que vai vir, que vai ser muito importante para você saber sobre a nossa igreja e sobre a visão da nossa igreja. As
1: pessoas isso aí, esquecem gente. que eu tô clamando aqui atrás. Verdade! Ah, é. A voz que clama
0: no deserto está aí entre nós. Exatamente. <risos> Desculpa, amigo. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite a todos os presentes. Presentes não, né? Todos os, os telespectadores, ouvintes. ouvintes
2: e tudo mais. É isso aí, gente. E sem mais delongas, vamos... O nosso entrevistado de hoje. Fala um pouco de você, é, se apresenta, como surgiu o seu chamado pastoral. Como é que você chegou até aqui hoje? De
3: carro. <risos> é, eu, eu só queria dizer como eu estou feliz e animado, porque isso era um sonho que eu tinha há muito tempo atrás, que, que vocês pegassem esse projeto, que fazessem ele acontecer, podcast, trabalhando com, com vídeo, internet. A gente sabe que vocês vão conseguir alcançar um monte de gente que eu jamais conseguiria uma alegria muito grande para mim estar aqui e saber que a gente pode fazer parte disso, né? A sua pergunta é como é que eu cheguei até aqui, em que sentido? Esse momento da minha vida, o, o ministério pastoral,
2: ministério pastoral, sua é. trajetória até aqui desde... Legal. Que você descobriu que realmente é?
3: Eu, eu quem olhava talvez para minha vida achava que eu não tinha muita saída, não tinha muita opção, ah, porque eu, eu sou quarta ou quinta geração de pastores. Eu tenho muito pastor na minha família. Contando desde bisavô aí para baixo, né? E fora outras referências, outras influências que a gente recebeu nesse contexto familiar. Eu não sou um grande pesquisador, queria saber mais a respeito, mas dizem que o pai da minha avó, que é o meu bisavô, vovô Coelho, que minha mãe chamava, é o sobrenome dele, ele é um dos pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil, na verdade, lá no Pará. Então, tem uma história bem legal aí por trás disso, eu não vou lembrar de tudo aqui, mas ele é uma pessoa extremamente influente na história da minha família. Chegando até aqui, a gente sempre fala que são sementes que são plantadas lá atrás, a gente não faz a menor de ideia né, do que, que vão significar, mas para mim tem um significado imenso. Uhum. Uh, muitos uh, da família dos meus avós, muitos tios que são pastores, e muitos primos também, muita gente. Meu irmão é pastor, meu pai também. Apesar disso, e apesar deles dois, tanto meu pai quanto meu irmão, serem exemplos fantásticos de pastores autênticos, a gente que a gente observava muito de perto, sendo a mesma coisa no púlpito e em casa, para mim é um ótimo referencial de pessoas que a gente gosta de imitar, eu, apesar disso tudo, não tinha a menor vontade, menor interesse, menor inclinação, não achava nem que eu tinha um chamado para o Ministério Pastoral, até eu sair do Brasil, e morar fora depois que eu me casei, e curiosamente, não sei se isso acontece com muita gente, mas comigo aconteceu assim, quando eu saí, que eu comecei a olhar para a igreja, que eu já amava muito a igreja local, já tinha uma paixão, mas eu comecei a olhar com outros olhos, e comecei a perceber muito valor nas pessoas que estavam lá, e ali Deus me deu uma paixão imensa pela igreja, pela igreja local, pelas pessoas da igreja, e eu falei, ok, o que o senhor quiser que eu faça, eu faço e nessa época muita gente chegava para mim, gente até famosa, conhecida, que tinha um, um nome assim que poderia dizer, bom, Deus pode usar muito bem essa pessoa, uhum. chegava para meio que profetizar, meio que falar em nome de Deus para mim, dizer, olha, você tem um chamado, e durante um tempo eu não aceitava, não queria, mas depois eu me rendia, eu falei, senhor, se é isso que o senhor quer, se para servir a igreja, se o senhor quiser que eu seja pastor, vai ser um prazer para mim servir a igreja, e aí, ah, voltei para o Brasil depois de dois anos morando. Eu morei numa cidade nos Estados Unidos próximo a Atlanta, logo depois de casado, um tempo de grande aprendizado, inclusive na questão ministerial. Uhum. Quando eu voltei, já era 99, no ano 2000, eu fui ordenado em setembro, semana, outubro. E comecei, a partir dali, a, a ser pastor de jovens. Foi a primeira, minha primeira experiência como pastor. Antes eu fazia. Ah, nem contei essa parte. Antes, na igreja, eu comecei tocando bateria, bem novo, depois fui líder do Ministério de Louvor durante ah. bastante tempo. É uma escola. É, Com certeza, é uma ótima porta de entrada.
2: A gente percebeu, então, que não foi uma coisa que você sempre almejou que você sempre desde pequeno assim pensou, mas foi uma coisa que foi aparecendo para você e você foi confirmando no seu coração, no seu espírito, acredito, e vendo que era muito mais uma questão de você aceitar e se render ao chamado do que uma coisa que você sonhou desde sempre é. e queria fazer.
3: Eu não é. tenho absolutamente nada contra pessoas que querem ser pastor, mas a maioria daquelas que eu conhecia, até os que queriam, precisavam revisitar sua motivação. Suas intenções reais, né? Às vezes não era a melhor motivação. Agora, quando alguém me conta uma história parecida com a minha, não queria, não queria, não queria, não queria <risos> e aqui estou eu, eu, eu vejo um valor nisso, pela minha, minha, minha própria experiência, não que todas sejam iguais, mas porque eu percebo que o coração daquela pessoa foi realmente sendo ajustado para o lugar certo. Então, uhum. em geral, costuma dar certo, em geral.
0: Entendi. O senhor comentou sobre a igreja local, e qual que você acha que assim, é o impacto da igreja local, assim, na terra, né, no mundo? <risos>
3: Eu tive que ah, sequestrar essa frase, e uso ela demais, de um pastor americano que chama Bill Hybels, ele é um dos nomes mais famosos de pastor que ensina sobre liderança, junto com o John Maxwell, que também é um nome famoso, ah, ele, ele usa essa expressão que eu amo e eu repito para todo mundo, a igreja local é a esperança do mundo. A gente poderia dizer que é um pouco exagerado, porque Jesus é a esperança do mundo. Mas a maneira pela qual Jesus é apresentado e representado no mundo é pelo seu corpo, uhum. né? pela igreja. Então, na minha própria história, eu experimentei isso de uma maneira muito especial. Crescendo na igreja, então desde criança, eu não tenho aquela história para contar. Eu vivi no mundo longe de Deus durante muito tempo, experimentei isso, aquilo, aquilo outro. E eu acho muito legal quando alguém conta uma história assim de transformação total. Em algum momento da minha vida, eu até pensei, poxa, eu queria ter uma história assim. <risos> Mas para todo mundo, que eu, eu. uma pessoa, por exemplo, que saiu de um, uma vida longa, de, destruída por causa de vícios, por causa de decisões erradas, eu contava, rapaz, você tem uma coisa que eu não tenho, que é essa esse contraste absurdo, eu vivi sempre uma vida mais ou menos sem graça, vamos chamar assim, sem muitos, desses. e a pessoa imediatamente me repreendia, falava, André, você não faz ideia do que você está falando, todo mundo queria ter o que você teve, uma vida, e eu fui aprendendo que realmente o privilégio é imenso, para mim, os meus filhos, para qualquer um de nós que experimenta uma vida com Deus o mais cedo possível, então eu costumo dizer que a igreja local, que é a esperança do mundo, salvou a minha vida, não como Jesus salvou a minha vida, mas me salvou por tudo que preveniu, por tudo que eu poderia ter vivido, mas graças a Deus não vivei, por causa de princípios, desde criança, desde né, de pintar desenhozinho com histórias ah, que a gente ouve sobre a Bíblia, e depois ir crescendo nesse ambiente, e depois se colocar à disposição de servir, isso trouxe, só para dar uma, uma, uma ilustrada para vocês, Bem pequeno, eu fiquei observando que os meninos da escola falavam palavrão demais. Alguns, exageradamente. <risos> Outros tinham conceitos totalmente errados sobre sexualidade, sobre moral, sobre respeito. E eu questionava por que eles são tão diferentes assim. E a primeira coisa que vinha na minha cabeça era a família. A família, com certeza, é o grande responsável. Eu, então, eu fazia um julgamento, um juízo daqueles meninos e meninas que os pais deles deviam ser parecidos com eles, que os pais deles deviam ter, talvez, um linguajar daquele jeito, e, claro, a gente acaba absorvendo, não tem como evitar. Com o tempo, eu fui percebendo que era mais do que isso, que era família, mas também havia um, um componente, um ingrediente espiritual, que, em geral, não depende só da família, mas depende do ambiente que a família frequenta, e a igreja local tem um papel grande em relação a isso. Então, eu fui percebendo que diferença isso fez. Ah, meus filhos são, também um exemplo que eu posso contar, eles falam que eles são elogiados. Eram, agora já estão... Minha filha já está no terceiro ano, Davi, mais velho, Rebeca, né? Davi já está na faculdade. Mas eles contavam de vez em quando que os professores elogiavam o fato de que eles tinham uma certa facilidade de falar. Ah, os nossos filhos crentes têm mais facilidade de cantar, têm mais facilidade de se envolver em questões artísticas. O que, que provoca isso? Por que, que é diferente? A igreja possibilitou isso tam também, né? Isso é um bônus. Mas a melhor parte são os princípios, a moral, que a gente aprende e não esquece mais. Eu isso acho falo que... falo pra caramba, né, gente? Uhum. Fala, Vitinho. Eu acho que...
1: Eu acho que clama no deserto, a minha identidade é
0: semelhante.
1: <risos> é... Eu acho que fica bem óbvio que, pelo menos para todo mundo que está ouvindo, até quem não é da Nova Vida, que a sua visão como igreja local, do que a igreja local significa, você traz para a sua igreja. Mas agora que você tá como bispo, como é que você tem trazido isso para a denominação da nova vida como um todo, para que isso se expanda além da nova vida de Jacarepaguá e percorra maricá, piedade, bom sucesso e por aí vai?
3: E as outras que aparecerem E depois. todas as outras que vieram isso. depois. Até fora do país, né? É, uh, se eu fosse contar essa história também, né? Por que, que eu me tornei bispo e... e esse eu fugir de tudo, pode ter, <risos> pode ter certeza... Arrumei mil desculpas, pelo menos para não receber o título, porque a expressão bispo ficou um pouquinho desgastada no tempo que a gente vive. É verdade. Mas, independente disso, a Deus, e através de algumas pessoas também, foi me colocando nesse lugar, nessa posição. Eu tenho muita paz e muita tranquilidade que foi ele, Deus, que trouxe isso. Não foram homens, não foram circunstâncias. Mas eu confesso a vocês, eu não, não vou mentir aqui para a câmera, dizer que eu tenho mil planos, uh, que eu já tenho toda uma estratégia, uma coisa está muito firmada no meu coração, e eu posso dizer isso uh, com muita paixão, que uh, não, não é geral, mas muitas igrejas evangélicas perderam algo lá atrás que precisa ser reconquistado urgentemente, que é a visão simples que Jesus deixou para a gente, que não é a maneira como nós discutimos teologia, o que, que tem ou o que não tem o que fazer, o que, como, como certas coisas são interpretadas, a gente consegue debater, a gente estava antes de começar aqui falando que existem muitos temas que são polêmicos, né? a gente consegue debater isso a vida inteira e nunca chegar a lugar nenhum, mas Jesus nunca pediu isso da gente, a única coisa que ele pediu da gente foi, uma, foi uma prática, foi a maneira como nós tratamos as pessoas. Então, eu acho que eu tenho essa missão, não cegamente, né? mas eu preciso, e graças a Deus, Deus tem trazido para mim, perto de mim, pessoas que têm me ajudado a enxergar isso e implementar, a missão de ajudar líderes, ajudar pastores a voltarem para esse centro, para terem realmente Jesus, não como alguém que você tenta interpretar, mas como alguém que tão claramente revela a, qual é o propósito da sua vinda, por que, que nós estamos aqui? Já que você já foi salvo, precisa mais o que? Precisa refletir quem ele é. E nos últimos, sei lá, quatro, cinco anos, o que eu mais preguei na igreja onde eu sou o pastor e em qualquer outra igreja foi praticamente a mesma passagem. Lucas Jesus deixando Lucas 15. mandamento. Lucas 15, que... não, Lucas... não, não. não foi Lucas... Você não fala de Jesus não, Lucas... deixando um mandamento Lucas tanto como 15, Lucas 15. 15. O pessoal daqui me fez uh, famoso agora por essa questão de, de gostar muito da parábola do Filho Acho que tem tudo a ver com <risos> o que eu tenho pregado. Mas não, na verdade, o João, quando, quando Jesus deixa um novo mandamento. Né? e Aquilo é tão sério, porque imagina aquele momento onde Jesus está tendo uma refeição de Páscoa com os seus melhores amigos, ele mesmo disse que ele estava doido para aquele momento acontecer, e algumas horas depois ele sabe que vai, vai começar tudo que já havia sido profetizado, mas de uma maneira extremamente violenta, de uma maneira extremamente cruel e injusta, ele vai ser entregue por um amigo, né, por uma traição, ele vai ser preso e tem uma demonstração de poder imensa na hora que ele é preso, que ele só fala assim, eu sou e todo mundo cai para trás, só para revelar que ninguém pode prendê-lo, se ele não se entregar, ele, ele fala isso, uhum. ninguém toma a minha vida, ninguém me tira a vida, eu entrego, e ele se entrega, totalmente inocente, passa por um julgamento forjado apenas para tentar ver se consegue, é uma luta para conseguir que Pilatos arrume <risos> uma morte, uma crucificação para ele, que é uma uma das piores coisas que alguém poderia experimentar na vida, a tortura da crucificação e o que ela significa no final, alguns minutos antes disso tudo acontecer, ele inaugura com seus discípulos a nova aliança e deixa um mandamento, não dois, não dez, não seiscentos e tantos, uma coisa, a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque logo em seguida ele, que ele fala assim, olha, vocês, falando para os discípulos, precisam se amar, vocês e claro que ele está convidando eles a amarem o próximo também, qualquer outro próximo que se apresentar, mas ele diz, se vocês se amarem, vocês vão produzir algo que o mundo nunca viu antes, e por isso, por essa prática real, maneira como vocês tratam uns aos outros, ah, todo mundo vai perceber que vocês são de verdade meus, meus discípulos, qualquer outra coisa para mim não funciona, Davi, Mayara eu não consigo pensar, tipo assim, que a minha teologia consiga ser melhor do que isso, não tem como, mas quando eu trato você é. como Jesus trataria, que não e não é porque você merece, né? eu não te trato mais com base do que eu sinto por você, mas pelo que ele fez por mim, deixa eu usar essas expressão, isso é mágico, isso é poderoso demais, isso transforma o mundo, e se a igreja entender isso, eu não vou conseguir fazer isso nunca sozinho, nem um bispo, <risos> na face da terra, nem daqui a 100 anos, mas se eu conseguir com, ah, participar, como é que fala? Da minha parte, né? Tem uma palavra aí, esqueci dela. Fazer a minha parte para contribuir, essa expressão, para uhum. contribuir com isso, vai ser vai ser a minha vida tendo funcionado, tendo dado certo.
2: É, e no final acaba sendo simples, na verdade, e muitas vezes a igreja, é, veio, institucionalmente, né, veio complicando as coisas um pouco, eu acho. Quando, na verdade, é tão simples, ele né? diz é assim que vocês vão provar que né, é o um mandamento... Ele, ele é muito claro na forma como ele conduz o que a gente tem que fazer. E eu acho que o, o grande impacto de Jesus ali no tempo dele foi exatamente a forma como ele se comunicava. A mensagem que ele comunicava através da forma que ele agia e do que ele falava. Muito mais de como ele agia do que o que, que ele falava. né? E ele convida a gente a ser imitador dele. Eu acho que tem tudo a ver com entender isso. Não é pelo tanto de lei que ele conhecia e demonstrava, não é pelo tanto de teologia... Que ele pelo domínio da tradição oral, sei lá, que ele demonstrava que as pessoas ficavam impactadas. Era exatamente por isso. Né? Eu acho que é pela forma que ele tratava as pessoas e a gente tem que ser imitador dele aqui na Terra. E eu acho que muitas vezes também, não quero me alongar, mas a gente muitas vezes tem crise com... A gente falou muitas vezes aqui em vários episódios sobre isso, em relação ao nosso propósito pessoal de vida como cristão ou o nosso chamado. E é, eu acho que muitas vezes passa por entender que não é encontrar se eu vou ter que tocar bateria, ou se eu vou ter que liderar, ser se da recepção, se eu vou ter que ser do teatro. Passa por entender esse chamado com C maiúsculo, já falei isso, né? Que é o chamado global para todo, todo aquele que aceitou a Jesus, que é se juntar, como os discípulos fizeram, se juntar a ele e ser imitador dele. E a transformação social que a sua forma de agir vai causar é o seu grande chamado, é o seu propósito. Se no caminho você vai descobrir que os seus talentos vão te direcionar para algum tipo específico de segmento, isso daí é, um, é uma consequência, mas muitas vezes as pessoas colocam isso como primeiro lugar e acabam não, não frutificando, não dando frutos onde estão, porque permanecem paradas e ociosas, porque elas acham que tem que ter uma coisa muito específica para elas. Quando o grande chamado global para o... Para, desculpa falar muito. O grande chamado ah, global é para todos nós é esse, entendeu? A transformação social pela nossa entrega ao Espírito Santo por inteiro. E isso vai fazer a gente fluir de uma forma que a gente vai ter o impacto que Jesus teve, né? É isso aí. Eu acho que é muito isso. Forte,
0: Brasil.
1: Eu acho que a história comprova, né? O início da igreja, até o período, tanto o período que está na Bíblia, quanto um período pós-bíblico, mas que a igreja foi perseguida, que sofreu uma série de coisas, mas ela continuou crescendo, porque os discípulos, não, não discípulos que andaram literalmente com Jesus ali fisicamente, pessoas que viveram séculos depois, mas que ainda eram discípulos, né? Como nós somos hoje, mantiveram essa prática de amor, né? Se a gente for uhum. pesquisar a história, conta que isso aconteceu.
3: Verdade.
0: Hum. E, pastor, qual que é a sua visão sobre... E acho que tem muito isso a ver também com que o com que a voz que clama no deserto falou, né? Não, ele é... já revelou que meu, meu é. alter ego. Pode falar. A Mas a sua voz secreta. é bem reconhecível, é. né, amigo? Assim, é, é, é O que você senhor vê, assim, qual a sua visão sobre legado? E como que você acha que a nossa igreja local pode construir esse legado e como é, alguém no seu chamado, no seu propósito, ou no seu mesmo de pastor, deixa também, constrói um legado para outras pessoas?
3: Legal essa pergunta. Maiara, é, na verdade, quando, quando a gente recebe algum tipo de autonomia, né, você tem algum poder para fazer alguma coisa, a primeira coisa que a gente tinha que, tinha que lembrar é, é por quê? Uhum. É, para que propósito aquilo? Jesus ele vai ser o melhor pessoa de todas para exemplificar isso, né? o Davi estava falando aqui agora, dessa questão de ele trabalhar primeiro com exemplo, é impressionante como os discípulos de Jesus, durante o seu ministério, e o povo que estava envolvido, queria que Jesus fosse o tal, o rei, queriam proclamá-lo rei, porque aquilo ia refletir bem neles, aquilo ia ser bom para eles, porque eu vou sair ganhando com isso. Os discípulos queriam saber quem é sentado do lado direito, quem é sentado do lado esquerdo, quando ele estivesse no reino. Jesus tem que ter poder, você tem que ter autoridade. E, o tempo é, e isso é tão forte. Nós somos assombrados por esse tipo de coisa. Você ganha um pouquinho de poder, você já sonha com mais um pouquinho de poder. Você sobe um degrau, uhum. você já muda a sua maneira de falar, muda a sua maneira de vestir. É uma coisa que é uma, uma epidemia na humanidade. Jesus sabia disso muito bem. E naquele momento em que, nessa mesma ceia, nesse nessa noite especialíssima lá, que ele começa a lavar os pés dos discípulos e depois fala, eu quero que vocês façam isso. Aquilo é frustrante, por um lado, porque eles queriam que ele fizesse o contrário. Uhum. Eles queriam que ele se exaltasse e que os outros se humilhassem diante dele, naquele momento, mas ainda não tinha nem chegado o reino propriamente. Jesus ah, estava falando, meu reino, né? na verdade ele fala, já é chegado por causa da presença dele mas o meu reino não é assim desse mundo, não funciona dessa maneira, é o contrário. Então, eu acho que ele deixa ali uma missão para os discípulos, que fica registrada para a gente, quando você começar a se achar alguma coisa, a melhor coisa que você tem que fazer é procurar algum pé para lavar, para fazer alguma coisa que mostre a realidade de quem você é. Se você tem alguma autonomia, se você tem algum poder, a melhor coisa que você vai fazer isso é para o bem de quem não tem. Jesus ensina que quem tem riquezas, deveria entender que isso não é para si apenas, mas é para o benefício de quem não tem, quem tem inteligência, quem tem influência, deveria dispor isso a serviço de quem não tem, isso se aplica em vários níveis, Sim. aí eu não estou falando absolutamente de nenhuma visão política aqui, é uma visão meramente humana de Jesus, quando você fala de legado, eu acho que, no momento em que eu descubro, eu, eu tenho alguma autonomia, e ela existe para servir as pessoas, que não pode passar despercebida que eu não vou estar aqui para sempre, meu, minha vida tem uma data de validade, e não vai ter valido muito se ela não impactar alguém que dê continuidade àquilo. O, o, que, o que a gente precisa se curar, de certa maneira, é que não é o meu projeto, é o projeto de Deus, então se não sair do meu jeitinho, tudo bem, é ele que está à frente disso tudo. Então, como pastor, como igreja, a melhor coisa que a gente poderia fazer é realmente pegar tudo que a gente tem e colocar à disposição da próxima geração. Tenho feito uma pergunta com alguma frequência para pastores. Quanto vale a fé da próxima geração? Porque a gente precisa, os pastores mais velhos hoje, estou falando de gente de 40, 50 para cima, e a grande maioria dos pastores no Brasil acho que 70, 80% dos pastores são mais velhos, é, eles não sabem muito bem responder essa pergunta, porque, na verdade, eles não tão, nós, nós, eu tô, me coloco no bolo, não estamos tão dispostos a abrir mão de certas coisas para o bem da próxima geração. Mas a resposta a essa pergunta é, quanto vale a fé da próxima geração? A resposta é vale tudo. Tudo que a gente puder fazer para realmente equipar uma nova geração de pessoas que vão ser influenciadoras, de evangelistas, de, de gente que vai tocar na vida de outras pessoas, Davi estava colocando, que não é necessariamente através de um ministério específico, mas é através de uma vida que reflete uma dependência de Deus, vale tudo, então é, é, eu vejo que o legado é uma, uma das maiores, se não a maior responsabilidade que a igreja tem hoje. Porque, como humanos, nós vamos viver para sempre com Jesus, mas nós vamos viver para sempre aqui nesse planeta. né uhum. Então, a gente precisa deixar que aquilo que a gente recebeu flua através de outros e vocês continuem depois ainda mais.
1: Uhum.
0: Muito legal. E quer falar? Vou Eu ia perguntar
1: deseja. se esse, então, é o seu maior sonho para a própria Igreja de, de Nova Vida como um todo, de aprender como manter essa isso vivo para que a próxima geração sempre dê continuidade. Quando a próxima geração chegar, ela passa para que vier depois e assim vai até o fim. É,
3: é, voz, eu eu acredito que esse tempo já chegou. Na verdade, esse momento que a gente está vivendo agora, eu não sei se por causa de 2020 ter sido como foi, mas eu acho que Deus está mexendo algumas coisas na estrutura da nova vida e eu acho que possivelmente de várias igrejas... Que está apontando muito nessa direção. Desde esse, no início desse ano, isso foi, ficou, foi ficando muito claro, que a gente já chegou nesse momento. Eu, eu não, 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 acredito, não é que o é meu tempo esteja acabando, meu tempo esteja passando agora, eu acho que ainda tem muito para dar durante muitos anos. Eu ainda sou novo, ainda vou fazer 50 ano que vem. Quero uma festa boa, tá? Bem legal. É, mas eu, eu acho que, né, tem, eu, eu pretendo estar trabalhando até o final, até os meus 80, 90, quanto for, mas. A verdade é que, com meus 50, embora eu me sinta jovem, eu não alcanço mais, de jeito nenhum, quem só vocês vão conseguir alcançar com a linguagem correta. Eu creio que esse momento realmente já chegou. E nós estamos criando programas, projetos, ideias para como a gente vai transmitir tudo que a gente tem que colocar na mão de vocês, daqueles que vão dar continuidade a isso. E isso já está começando a acontecer através de uma escola de formação, através de novos projetos que estão surgindo, de trazer para perto, como a gente nunca trouxe antes, pessoas que a gente percebe grande potencial. Então, a gente espera que, na nova vida, de uma forma geral, e quem sabe expanda, explore, uh, esporte para outras igrejas a mesma ideia, uh, isso também esteja acontecendo, né? que vários jovens estejam se levantando e sendo usado por Deus, como nunca foram antes, porque chegou a hora.
1: Acredito que isso soe muito como o discurso lá que, que Jesus deixa, né? Da gente amar o próximo. Obviamente que tem o próximo, literalmente, quem está próximo ao meu lado, mas os outros também, né? E eu acho que isso é uma forma da gente estar realmente amando e respondendo uma pergunta de o que, que o amor vai requerer de mim isso. nesse momento. Porque a gente está levando a mensagem que a gente acredita de coração que é verdade, que a gente acredita que mudaria o mu Que mudaria não, que mudará o mundo uma vez que as pessoas realmente sejam expostas a ela, porque Jesus é bom, porque Jesus as é ama. Então, acho que é justamente isso, né você está amando as pessoas quando você cria projetos novos, quando você traz ideias novas para para levar à sua frente. Né? Tudo meio que se conecta no final. Eu acho Não, que sim. isso é sensacional.
3: Legal.
0: Verdade.
3: Nice. Ah, deixa eu, então, aproveitar e virar entrevistador de vocês, que estão com o microfone. <risos> vocês estão prontos para isso? Sim. Como é que vocês enxergam esse momento novo? A... Ah, você acha que a geração de vocês tem a coragem necessária para começar a encarar isso, uh, e talvez a coragem não seja a melhor expressão, mas uh, a, a, a disposição de obedecer.
2: disposição, né?
3: É. Eu
1: acho que alguns Peguei têm, vocês e outros é. não. só é. que você está atrás da câmera. É. Ninguém, ninguém sabe minha cara, ninguém sabe ah. se estou com cara de medo, cara de preparado. É. A impressão que é Não pode, pode ficar tirando foto assim não, que aí estraga a surpresa. <risos> é, eu acho que depende. Eu acho que a gente tem uma geração de contrastes muito grande. É, é a minha impressão. Eu acho que a gente tem a galera que não quer nada e eu acho que a gente tem a galera que quer tudo. Eu acho que são poucos os que estão mais ou menos. Posso estar enganado, mas eu tenho essa impressão.
3: Eu tenho a impressão que sempre foi assim. E o que você está falando parece que agora é mais perceptível. Talvez. Existe um grupo remanescente que vai fazer acontecer.
0: Eu acredito muito que... Jovens atraem jovens, né? Ah. Eu acho que se mesmo que comecem com só com a gente, se a gente começar, eu se a gente que... falar mesmo aqui, estamos dispostos, vamos obedecer, eu acho que outros jovens serão atraídos por nós, Deus. e depois não serão nós três, serão mais três, e aí serão seis, e aí vai aumentar. Eu acho que
2: é porque também, como eu falei naquele lance de sendo imitador de Jesus, a gente também acaba comunicando uma mensagem, mesmo que a gente não queira. E eu acho que isso atrai pessoas para esse é. mesmo propósito. É. Então, tem e, e isso está muito no meu coração assim, nesse início de ano também. Essa coisa de você ter um novo tempo e ter muito a ver com a forma como a gente vai se comunicar com é. o mundo exterior. E com, o mundo exterior é ótimo, né? Parece que a gente está <risos> num planeta aqui só, gente. Ficou péssimo. Na bolha. É. A forma como a gente vai se comunicar, né? eu acho que tem tudo a ver com isso. Eu acho que o nome do podcast também, Nova Frequência, também surgiu no nosso coração, muito com, com, essa, com essa intenção. né? De Eu acho que por anos, por, por, por séculos, ao longo da história da igreja, a igreja foi se comunicando de forma muito deturpada. Pro assim, o com, exterior, mundo é. exterior. É, com o mundo é. exterior. É,
1: realmente a igreja fosse um mundo à parte. Exatamente. É,
2: exatamente. Como eu falei agora, entendeu? É, como eu se, acho que é a hora de quebrar barreira. Eu né? acho que existiu muito ruído de comunicação ao longo do tempo. E, muitas vezes, a gente abriu mão de ser imitador de Jesus para querer impor muito determinadas coisas sobre outras pessoas, sendo que elas não têm a mesma construção social do que do que pessoas que estão dentro da igreja. E, muitas vezes, a gente não, não amou como Jesus amou. Muitas vezes, a gente falhou nisso. E eu acho que esse novo tempo tem tudo a ver com entender que a gente precisa agir de forma diferente, precisa entender, ter esse senso de legado, tanto de que deixaram um legado para a gente, ser grato por isso, não, não, não achar que a gente está fazendo alguma coisa do zero e a gente... Agora nós vamos mostrar como, que, como é que vai acontecer, mas entender que muitas pessoas lá atrás, desde, desde Jesus, né, ó, fizeram muita coisa para que a gente pudesse estar aqui pensando dessa forma que a gente pensa. E também entender que a gente também vai deixar um legado. Eu acho que tem tudo a ver com isso. É, a forma como a gente se comunica, e isso está tá diretamente atrelado à nossa nossa forma de agir. É, a gente tem que aprender esses princípios que o, o bispo tanto falou aqui. É, entender que é simples, né na verdade. É um mandamento simples e cabe a nós, através da comunhão com o Espírito Santo, estar tá apto para participar da obra. Eu acho que tem muito a ver com isso também. Não é uma questão da minha realização pessoal, do meu chamado, do que eu tenho para fazer e de como eu vou alcançar vida É como eu fiquei tão constrangido com o amor de Deus por mim, que eu preciso participar da obra dele, eu só quero saber como é que eu posso fazer. É, como, que eu, como que o meu amor vai se manifestar? né? Eu quero saber isso, entendeu?
3: Porque o, o, a mensagem nunca mudou, as mídias que estão mudando, uhum. essa é a única questão, descobrir qual é a linguagem que você vai usar mais adequada, mas o coração continua no mesmo lugar. Se você se importa é. com as pessoas... Você já está fazendo igual a Jesus. E eu acho que a própria
1: disposição daquilo que você pode fazer naquele momento faz toda a diferença. Porque eu acho que as pessoas na igreja têm um cisma muito grande, ou um misticismo muito grande com o meu chamado, o meu propósito, e às vezes não fazem aquilo que pode ser feito que está ali na frente. Acho que é tipo a ideia do, do próximo, a pessoa que está do lado, o próprio exemplo. Acho que você que me, me chamou a atenção para isso. Na história do bom samaritano, por exemplo, você tem o cara que estava literalmente próximo. Era o cara que o, o samaritano poderia fazer alguma coisa, porque ele estava ali do lado. Eu acho que muitas vezes a gente, a nossa geração e muitas vezes nós mesmos, não percebemos aquilo que está ao nosso alcance agora e a gente não faz... E a gente fica esperando essa resposta mística, sobrenatural, esquisita, que a gente fica
3: fantasiando sobre o que, que seria propósito. Esse, esse propósito. É. É. Eu, eu acho que a busca maior, que eu queria deixar até com todo mundo também, especialmente o pessoal mais jovem que está me ouvindo, que eu lembro como eu sofri durante tantos anos essa questão. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Isso não era para ser tão complicado. Na verdade, é. A busca principal não é qual é o seu propósito, porque ele vai ser uma consequência de você encontrar o seu lugar no corpo. Seu propósito nunca é só seu, Exato. você está ligado a outros. Quando você descobre o seu lugar de mútua cooperação com outras pessoas, você encontra realização. Quando você estiver satisfeito, você vai saber, só pode ser esse o meu propósito, não tem como ser outra coisa. E a gente
2: pode dizer que o nosso maior interesse aqui... É no momento é que o maior número de pessoas possível entendam isso, né? Porque é dessa forma que a gente vai construindo um corpo sólido, com funções definidas e que, que, que funciona bem, né? E consegue se comunicar, eu falei tanto isso, com é, tá a frequência certa. Né? Na, frequência. Na verdade, a gente uhum.
0: tem falado bastante disso, né? Sobre corpo, sobre amar ao próximo. Eu acho que, legado. Que... Eu acho que a gente não para de falar é, sobre isso. A gente isso. só fala disso. os é. convidados. Está tá sempre falando... vendo isso, né? Processo de legado, Exatamente. corpo. <risos> deve, deve ter uma razão. É, deve com uma certeza. razão. É, pastor, agora a gente vai fazer um bate-volta, que são perguntas isso curtinhas. nunca funciona comigo. Eu sou
2: péssimo nisso
1: também, é... não tem
3: problema. Mas
0: são perguntas tranquilas. Tá é, sua cor preferida? Verde. Seu suco preferido? Laranja. Um personagem bíblico preferido? José. Uma história... Por que Uma boa, é.
3: Porque ele não abandona o sonho. Ah, é uma jornada muito longa, com tudo para ele desistir. E eu costumo dizer de púlpito, José continua acreditando que Deus está com ele, mesmo quando tudo diz que Deus não está com ele. Ele prefere acreditar dessa maneira. Ah, no final da história de José, ele fala uma frase que eu já precisei falar uma vez e que eu acho que todo crente um dia tem que falar. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Essa visão de que Deus... E, José não é o meu, meu predileto, mas os outros não ficam muito para trás, não, tá? Mas essa essa visão, o tempo todo de perceber, Deus está cuidando de mim mesmo quando eu não percebo, é fácil mais a gente falar, é difícil mais é. viver. José é um exemplo de alguém que, que soube viver. Viveu o difícil
2: e teve mesmo assim essa visão absurda, é. que muitas vezes a gente não consegue ter no, em pequenos detalhes, né?
1: E o nosso difícil, Eu duvido que o nosso difícil se compare Seja igual do José. Exatamente,
0: eu fico pensando nisso.
3: É, exatamente. Por isso que quando a tem... gente peça no nosso difícil, a gente tem que ficar humilde quando é, coloca do lado dele, né? É. é, foi
0: E uma história engraçada que você vivenciou durante esses anos como pastor.
3: Mais uma vez, eu deveria... Com certeza não vou contar mais, engraçado de todas, que eu não, não vou lembrar. Mas eu... Deixa eu tentar lembrar aqui alguma... Mais recente, ah, sou péssimo de bate-volta, tá vendo? Eu lembro uma vez que eu estava começando aqui na igreja, na igreja de Jacarepaguá, e hum. tudo era novo para mim. Ah, vou lembrar, essa, essa é a melhor de todas, com certeza. Eu estava fazendo o primeiro casamento como pastor, não aqui em Jacarepaguá, mas na igreja de Bom Sucesso, uns. Eu, quando era pastor de jovens, quando eu tinha casamento, eu fiz um monte de casamento de jovens e então, O primeiro que eu fiz foi um casal muito divertido que a gente tinha lá na igreja. E, curiosamente, o casal veio, se colocou na minha frente e os padrinhos ficaram atrás de mim. Junto dos padrinhos tinha a mãe da noiva. Não vou falar o nome, fica tranquila. E, durante o casamento, o telefone da mãe da noiva tocou ela atendeu que e isso, ficou gente? conversando é. em alta voz. Ah, eu não sabia muito bem, porque era a primeira vez que eu fazia, como me comportar. Mas teve uma hora que eu parei, que eu estava fazendo, eu olhei para ela, olhei para trás, aí ela falou assim, ah, vou ter que desligar agora. <risos> agora fui o constrangido E eu não falei nada, apenas continuei, acho que eu, os noivos viram o meu sorriso, de bem humorado, que como é que engraçado isso Sim. acontecer, mas infelizmente como consequência eu fiquei sabendo que a noiva não ficou, não falou com a mãe durante muito tempo depois disso <risos> por causa dessa experiência e todo mundo, todo mundo que tá estava lá casamento não esquece nunca mais disso. É.
2: Vai, mais pergunta, um pregador contemporâneo do nosso tempo assim que você é, admira? Brasileiro, pode ser qualquer ah. nacionalidade.
3: É, yeah. Bom, qualquer nacionalidade, eu, eu tenho um, um pastor que tem me abençoado muito intimamente, chama-se Andy Stanley. Stanley é um pastor da North Point, lá nos Estados Unidos. Curiosamente, é, eu conheci ele no púlpito mesmo, antes de conhecê-lo pela, pela internet, pelo uhum. podcast, porque era justamente na cidade, na área onde meus sogros moram. Lembra que eu falei que eu morei um em lá? Justamente porque meus sogros moram lá, ah, próximo a Atlanta. Então, quando dava, agora está difícil, que o dólar está alto, aberto. Mas eu ia para lá e no domingo não perdi a oportunidade. Ele prega muito bem, tem uma visão muito interessante. Além dele, o pastor Craig Groeschel, que é da Life Church, que é uma igreja que deve ser a maior que tem nos Estados Unidos hoje, quando você conta todo mundo que está envolvido. Uhum. E tem um cara também que é o Mike Todd. Não, esqueci. Michael, esqueci. Da Transformation Church muito legal também esqueci o sobrenome dele Sim. mas é, esses três caras juntamente com não esses três com certeza tem sido uma referência para referência eles, uma né influência. acho que vale a propaganda é,
1: existem livros em português desses caras à venda tem. Então, assim, se você não conhece ou não talvez não consiga acompanhar uma mensagem em outra uhum. língua, você pode comprar um livro traduzido para português, se encontra na Amazon, outros sites aí. Eu recomendo. Eu já li alguns. Vamos gente, tentar tá colocar eu... na
2: descrição o nome é. deles, sei lá. O nome
1: é, deles e dos lá. livros, é? talvez. Boa. Bem legal. Eu Tem uma, uma recomendação muito boa do Andy, que é o livro Visionando um livro maravilhoso. Ele tem português. E é, é sensacional.
3: Ah. Bem Show. legal.
0: É uma música.
3: Música que eu acho que é uma das melhores que o Margo, eu mais gosto chama-se Saved by Grace, Salvo pela Graça, que é do Israel Hutton. Que é um, é, é, quem. É, eu, ninguém vai, nunca vai ver isso porque eu não vou deixar, mas se eu tocar no carro e estiver sozinho ou só com a minha família, eu não tenho como não dançar com essa música. E eu danço como um maluco, porque essa música mexe muito comigo. Salvo pela graça. Uma palavra
1: para essa
2: geração
3: para essa geração, eu preciso escolher direitinho. É,
2: é. aceição. É
3: Tenham paciência com a gente, os mais velhos, porque nós temos muita coisa boa para vocês, mas a gente ainda não sabe comunicar como deveria. Ah, existe, a gente não quer que ninguém se perca mas nessa intenção de que ninguém se perca, vezes, a gente, às vezes, pode usar ferramentas erradas. Ah, eu, eu desejo que a próxima geração olhe para tudo que foi construído até hoje, especialmente no que diz respeito ao cristianismo, com os olhos de que a gente não sabe tudo, mas vocês também não sabem, a gente, nem todo mundo todo mundo está errado em alguma coisa, né? mas o coração do que a gente está falando é extremamente precioso, valoroso e merece... Bastante atenção. Para a gente necessito.
1: acabar? Rapidinho, eu queria só perguntar se você podia deixar duas ou três recomendações também de pastores nacionais, porque a gente comentou desses de fora, só que ah, eu legal, legal. vi é. alguém alguém tem interesse de conhecer.
3: Sim, é legal. Mais, mais fácil. Né? Eu confesso que eu não, não, não estou tão... Eu, eu, parece que eu sou metido, né, que só ouve, uhum. só ouve uhum. e americano e australiano. Mas... É, eu recomendo demais o pastor Maurício Fragale, que é um, além de ser uma pessoa muito querida, muito próxima, tem sido uma bênção assim, na vida de muita gente, tem sido uma benção na minha Por vida. sinal,
1: Fragale, se você estiver
3: ouvindo isso, a gente quer te convidar um dia, tá? Muito! <risos> a gente dá um jeito para isso aí. E o pastor Hélio Peixoto... Ah, não pode você... também, não, ele também está <risos> na é. ah, Pastor Hélio, especialmente, para mim... Ah, eu, é uma recomendação de que você ouça o que ele tem para ensinar, mas eu confesso que a melhor coisa do Elinho é você bater um papo com ele, conversar, é muito bom pregando, mas eu ainda gosto mais de conversar com ele, bater papo, porque ele, me, ele é uma pessoa que fez o que eu gostaria muito de fazer por vocês, fez na minha vida o que talvez tenha sido determinante em relação ao meu ministério, que foi acreditar. E quando você sabe que alguém acredita em você e afirma você, isso é tudo que você precisa. E eu desejo que isso aconteça com cada um de vocês que está muito me ouvindo. E o Elinho foi uma dessas pessoas, talvez uma das mais importantes que Deus colocou no meu caminho para fazer isso acontecer. E eu sou grato e recomendo. Aliás, há é, pouco tempo atrás eu fiquei falando que já, Eu fiquei sabendo que ele já está com 100 mil né, no, no, no Instagram. o Instagram dele é muito bom. Nem preciso eu. recomendar tanto tá? <risos>
0: É, então tá, para acabar, é, três conselhos que você daria para a juventude hoje.
3: Ok, três conselhos. Ao invés de ficar preocupado com o que Jesus falou e como você interpreta isso, só faz o que ele fazia, só imita ele, vai dar certo, vai funcionar. Ao invés de você ficar tentando medir a sua vida com base nas pessoas ao seu redor, para descobrir se você... é é bom o suficiente, é bonito o suficiente, é magro o suficiente, sabe falar bem ou não, ao invés de fazer isso, descobre o que Deus já te deu e tenta ser um pouco melhor amanhã, vai funcionar bem melhor, pode ter certeza. E o terceiro, ah, meu desejo é que você aprenda a mágica do relacionamento com todo mundo que Deus colocar perto de você. E a mágica do relacionamento eu vou chamar hoje da curiosidade. Tiago coloca da seguinte maneira, se esteja pronto para ouvir, demora um pouquinho mais para falar. que eu sei que ninguém vai fazer, só porque eu estou falando aqui, todo mundo gosta de falar, né? ninguém gosta muito de ouvir, é mas essa é a chave mais preciosa do relacionamento. Quando eu digo que é curiosidade, é por quê? Se a gente começa a falar, e eu estou doido para falar porque eu tenho alguma coisa para falar, eu não ouço propriamente você, mas quando eu ouço você eu aprendo, e ao invés de querer falar depois eu faço perguntas, acontece algo em você que mostra para você que eu me importo com o que você está falando e me importo naturalmente com você, e tanto faz o assunto agora, porque o que interessa é que a gente tem uma conexão uhum. que vai fazer toda a diferença na nossa, nossa vida. É nossa, demais. Cultura. Essa chave, para mim, é uma das grandes chaves do relacionamento. Demais.
0: Muito bom. Muito bom. É isso então. É, deixa é. eu só dar os anúncios. Não, então... nós, eu
1: costumo Vai. dar os anúncios. Primeiro. É o... a voz. É a voz. Como sempre, inscreva-se nesse canal, assine <risos> o, pra, o sininho para ativar as notificações. Também se inscreva se você estiver ouvindo no Spotify, a nossa playlist. Se você quiser ouvir mais coisas do Bispo André, outros materiais que ele tem, mensagens, a gente tem tudo isso no site da nossa igreja, mas a gente também pode deixar aqui no, na descrição. Tem muito material bom, tem até um e-book no site, não tem? Da Criaturas da Profundeza? Eu acho que tem. Cara. Deve então, ter, pelo menos não, não tem mais não? Já bom, teve. Bom, já teve, mas aí você perdeu a oportunidade. E, mas tem, de qualquer forma, várias séries, várias mensagens muito legais. Você pode conhecer um pouco mais do trabalho dele também e ouvir um pouco da mensagem muito legal, que ele costuma trazer muito prática para a vida. E é isso aí. Compartilhe que... com seus amigos? Ah, e já que você tem que amar seus inimigos, compartilhe com eles também. Vai ser muito <risos> bom
3: para eles. Beijo, Exatamente. gente. Até a próxima. Até mais, gente. Valeu, pessoal.